0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatós Pál és Szénási Sándor.
0: Üdvözlet az uraknak, a Gicsről fogunk beszörgetni, azt hiszem, hogy mindenki belefutott már életébe olyan képbe, ahol tó volt, tóból szarvas, közben hattyú a tavon, lehetőleg fekete és fehér, meg legyen a romantikus ellentét, közben alkonydereng és barbibaba gyalogol át Bambit mogatva, hogy ez egy őszgida, nem tudná valaki, és a kerti törpék is ott állnak sorban. Hát körülbelül ez a, az, ami az emberben a fogalmát leírja, de most én ö, szereztem, ö, kiírtam egy pár idézetet, azt mondja Szerbantal. A halászbástya gics, de gyönyörű. Azt mondja Kundera. Mi a gics? Egy köncsepp, ha látom, hogy fut egy gyerek, az, az gics lehet, de a második köncsepp már arról szól, hogy milyen jó, hogy én meg tudok hatódni, és milyen jó, hogy ebben a meghatottságban egy tudok lenni másokkal. Tehát azt mondja, hogy a kicsi tulajdonképpen rólunk a befogadóról szól, és nem a képről, amit látunk. Szépen, meg azt írta, hogy mindenki kicset szeretne írni, csak ez nem mindenki nem sikerül. Hát itt tartunk. Mit gondoltak erről?
1: Igen, e, 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 utána néztem egy kicsit nyelvészetileg, hogy egyáltalán a szó honnan van, Na most az angolok azt mondják, ó, német eredetű, német eredetű, semmi köze az angolokhoz, és kicsnek is mondják, megírják, hogy a németek. Németek azt mondják, hogy angol eredetű, természetesen, és hogy a sketchből van, ami ki van zárva egyébként. Szinte az összes lárnyelven kicsnek hívják. Tehát átvették a németet.
2: A franciák is.
1: Igen, de a franciáknál van egy saját szó, és az olaszoknál is megvan ugyanez. Ez a latin kenyérhéjból származik, ez a kuszta pánisz, és a latinban még nincs kics egyébként, nincs ilyen fogalom, érdekes módon pedig biztos, hogy volt kics akkor is. Ez a kenyérhéjnak a koszta vagy kut. Nem tudom, a harmadik vagy negyedik jelentésének a kenyerének. Tehát azért önállóan is ott kialakult maga a fogalom. Na most sok mindent, én a Komluszaladárt meg lehet nézni a neten, meg Walter Benjamin, mint aki német módra azt mondja, hogy a, a gicsa az, amikor nincs kritikai érzék a, a, az ábrázolt és a befogadó között, meg ilyen hülyeség. Azt is írják, hogy nagyipari módon gyártott közhelyekről van szó, és hogy rossz minőségű. Például az orosz, oroszoknál van a máznyá szó, ami a mázolmányt jelenti. Tehát úgy látszik, hogy valami képzőművészeti eredete is van ennek a fogalomnak, csak aztán átment az irodalomra, meg minden egyébre. Na most szerintem a gics az nagyon hatásos, és már korábban is bevált módszereknek az üres ismételgetése. Na most nem feltétlenül rossz képeket festenek a gicsfestők. Egyrészt hát nem olyan régen nagy vita volt, nem nagyon nyilvánosan, de azért publikusan is, hogy például Szászendre, az a rendkívüli tehetségű festő, vagy ő gicseket festette, vagy azok igazi műalkotások és aki látott szászendre képet, tökéletesen ábrázolt, gyönyörűséges lányfejek, meg meg hihetetlen finom technika, és hát nagy sikere volt Amerikában, és gazdag is lett tőle. Azon kívül pedig az 50-es, 60-as, 70-es években kiváló magyar festők abból éltek, hogy minden héten leadtak a képzőszeti alapba néhány gics festményt. Nagyszerű festőkről van szó. Ezekért megfizették őket, a jó képeket nem fizették meg, ugye, meg ezek között voltak nonfiguratív, meg a festők is, bőven. Kivitték ezeket a zsűrizett képeket. Hát egy őket eladták a Váci utcában, volt az alapnak egy ilyen boltja. Másrészt kivitték Bécsbe, és ott őrült áron dollárért adták a japánoknak, meg másoknak és ebből élt a magyar képzőszeti elitnek a nagy része, vagy kicsképeket festett.
0: Bocsáss meg, eszembe jutott közben, én még találkoztam Zóra Dernővel, ő ugye a Fülesnek a, egyik nagyon-nagyon nagy hatású képregény rajzolója volt, és beszélgettünk az életéről, és mondta, hogy hát van egy nagy lyuk az életrajzban, amikor a, a már említett tóhoz leügető, szarvasok ívását festette, azt mondja, hogy hát meg kellett élni valamiből, gyereket el kellett tartani, állam ezt rendelte meg, hát csináltam. Aztán persze visszatalált képregényhez. Bocs, hogy megszakított alatt, csak csak van egy, vagy majd, egy példa.
1: Igen, na most az irodalomban, hát hemzsegnek a gicsek, és azért időnként nagyon nehéz eldönteni, hogy a legnagyobb művészeknek a művei azok átlendülnek egy-egy pillanatra a Gitch határon, vagy nem lendülnek át? Ugyanis aki nem mozog a Gitch határon, az nem elég hatásos. Ha megnézzük, nem tudom, Angela Vajda óriási filmrendező. És azért minden filmjében van valami, ahol szinte átlendül, vagy, vagy tényleg átlépi és aztán visszamegy. Tehát az effektivitás, a hatékonyság, a túlélezése valaminek, a túldiszítése valaminek, az állandóan vele jár a művészetben, és szerintem nem csak akkor a 19. században, vagy a 18. század végén, amikor ez a úgynevezett kispolgári, vagy, vagy nem tudom, ez a szentimentális művészet elterjedés és tömegessé válik, hanem már korábban is, akár már az ókorban is lehetségesek voltak így, csak nem úgy hívták. Haltos Pán.
2: Hát én is azon gondolkoztam el, hogy, hogy ez valóban időtlen probléma, vagy, vagy valami nagyon modern dolog, és összefüggésben van, a neurózisunkkal, a modern neurózissal. Tehát, hogy ez egy, ez egy kifejeződés, egy olyan problémának, ami a legtöbb embert nem sújtja. A legtöbb ember ö, teljes természetességgel állítja ki a, a kerti törpét, ö, ö, teszi ki a, a bejáratig vezető utat mindenféle ilyen színes szafrangal. És nem említetted, de az én korai életemet igenis megkeserítette a vallásos kics, ami ami legalább ennyire fontos. Tehát apai nagyapám szobájában kellett a nyarakat sokszor tölteni, és ott volt egy Jézus szíve ábrázolás, meg egy tövises Krisztus. Hát gyönyörű volt a Krisztus, gyönyörű férfi szép, mint egy cefirelli filmben, és többi, de engem nagyon ijesztett, mert állandóan a szememben nézett. És, és borzalmas volt, és aztán, aztán megértettem az egészet. Tehát egyszer eljutottam egy hivatalos úton Portugáliába, és egy napom volt, hogy valamit megnézek, és, és kaptam egy, vagy befizettem egy ilyen, ilyen körútra, középp Portugáliában. Hát ugye maga a portugál gótika, és mondhatnánk, hogy gics annyira dekoratív, annyira már szinte a barokba hajló, de nem ez volt a lényeg, mert ezeket mind megcsodáltuk, szép, és aztán megérkeztünk Fatimába. Fatimába, ugye a a, a nemzetközi zarándok helyre, és ott, ott egy hatalmas szupermarketben tettek le. Csak hogy ennek a szupermarketnek volt egy sajátossága, hogy itt, itt meglehetősen szűk volt az árukészlet, de annál bőségesebb. szobrok, rózsafűzérek, keresztek, egyebek, de akkora, mint, mint valami, mint a soroksári Tesco vagy Ikea. És hogy, hogy, hogy aztán, aztán megnéztük magát az a, 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 hát arándok helyett. És az volt a nagyon érdekes, hogy engem ennyi csúnyaság, ennyi ennyi beton, mert úgy nézett ki, mint egy repülőtér kifutó pályája, Engem megrendített, tehát hogy, hogy, hogy ez egyszerűen egy megrendítő élményem volt, ahogy a hatalmas viaszgyártyákat már dobálták bele a lángba, tehát hogy, 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 hogy tényleg hol kezdődik és hol végződik a gics, de számomra, számomra az ifjúságomnak, mert hát ugye a középiskola, a művészeti ambíciók, stb., hogy na, most nem gicset hallgatok? Na, most nem gicset olvasok? Tehát ez egyfajta olyan probléma, amely legtöbb ember számára nem jelentkezik. Viszont ha jelentkezik, ugye ahogy te is mondtad a Szerba- szerbantal intézetbe, hogy, hogy a halászbástya gics, de gyönyörű. Tehát, hogy valahol nagyon kívánjuk ezt a gicset látni, élvezni, még büszkék is vagyunk rá, Hol van a határa, és akkor, akkor, akkor talán mégiscsak nem annyira időtlen ez a kicsi, mégiscsak a fogyasztási társadalomhoz, a kapitalizmushoz kötődik, az eladhatósághoz, a polgári biztonsághoz hát nem véletlen, hogy, hogy, hogy az autentikus létezésnek olyan ellentétes filozófusai akadtak, mint Lukács György, akinek a marxizmus is bizonyos értelemben azután kezdődik, hogy megvalósul a kommunizmus, és végre nem az sodással kell foglalkozni, vagy Martin Heidegger, aki azt mondja, hogy minden eddigi kérdést ugye a szemétbe kell dobni, és szembe kell nézni a, a halára, nyitottságunkkal, a létezésbe bevetettségünknek, a alára nyitottságával, és minden más, az csak fecsegés, a mindennapisága, a kéznéllevőség. Hát nem minden gics körülöttünk végső soron? Hiszen, hiszen a ruhát, amit viselünk, technikai reprodukcióban van, meg, meg egyéb, nem is tudom, Gyuri említette ugye Walter Benjamin nevét, hát 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 igen, meg lehet valósítani azt, hogy, hogy az a fajta itt és most, tehát hogy, hogy nincs technikailag reprodukálva az, a, az az alkotás, amit megvásárolunk. Tehát lehet-e, nem lesz egyfajta pozőrködés, hogyha valaki nem gicsen rendezi be a lakását sok-sok millióval, ha egyáltalán van erre pénze. Nem tudom.
0: Ez a... Gics szeretete törekvése a biztonságra, mert most egy gyerek jut eszembe, aki mindig ugyanazt a mesét rendeli meg, amit ő már kívülről tud. De abban érzi magát jól, arra emlékszik, hogy abban a jól érezte magát korábban, ezt a jó érzést akarja meg, sokszorozni később is, és nem kísérletezik, Nem azt mondja, hogy apa, ugyanazt a mesét kérem, ami tegnap meg tegnap előtt. Nem ilyen egy kicsit, a kis
1: polgár? Nem tudom ki a kispolgár, és például hát, kispolgár vagyok, közepes nyugdíjam van, van egy 14 éves kocsi, mert kispolgár vagyok, mi lennék természetesen. Szóval én vigyáznék ezzel a kispolgárral. Biztos, hogy a gicsben van egy olyan ág, amelyiket úgy hívhatunk, hogy gemütlis. Ugye, hát a kerti is, meg ez a... Tulajdonképpen a gicset akkor érdemes csinálni, hogyha valamelyik a három közül jelen van. Isten, haza, család. Ugye? És akkor kell nyomni a gicset. Mert akkor népszerű lesz. Az ember elmegy a világ egyik legszebb városába, Párizsba, és fölmegy a lépcsőkön a Montmart tetejére, és ott van a szakrékőr. Hát a szakrékőr az úgy hogy ahogy van, ehhez képest a halászbársza, amelyik ugye a, a másolata, krincolta. Krincolta. hát ahhoz képest semmi. Na most a plázdütört dütört, ugye, ottan a, a, a teknős békák tere, az van ott legfelül, ottan millió gics és akkor mindenki oda megy, és akkor vesznek is képet, és lehet, hogy ábrázoló képet vesztek ott, amely éppen az pingálja egy festő. Lehet, hogy azt a teret Minden mindegy, rengetegen van. Minden nagyváros tele van gicsfestőkkel, Budapest is. Hát amióta a rendszerváltás óta igazán van turizmus, azóta Hemzsegnek a gicsfestők. Van, amikor együtt van a három, tehát ez az Isten haza család, amivel úgy nagyon sok baj addig, amíg ilyen állami szó nem lett belőle, nem volt, csak hát aztán lett belőle baj. Tehát amikor igazából a kiüresedett és álságos jelszavakat próbálják valamilyen módon tolni azoknak, akik valamilyen értéket szeretnének birtokolni, ami a lelküket egy kicsikét megmozgatja. Említette Cefirellit. Ez szerintem zseniális példa, a Cefirellit, mert az úgy kicsa, hogy van a Cefirellinek a Rómejőség ujjája. Most éppen per is van belőle, mert utólag rájöttek a főszereplő 30-40 uh-huh. évvel később, hogy ja Istenem, ők ott a mesterem voltak valami jelenetbe föl. Na most ez a túlhabzó ö, ö, szépség, ugye a túlhabzó látványosság. Ez abszolút nem az a darab, amit Shakespeare megírt. Lehet gicset csinálni, és szoktak is. Szerintem a West Side Story is gics, meg egy csomó feldolgozás is gics. Rengeteg gicset láttam színházban, a és Júlia rendezést, de közben meg a Shakespeare egy vadállati dráma, és arról szól, hogy ugyanazok az elvakult indulatok mozgatják a szerelmeseket, mint amelyek megölik őket, és hogy a gyávaság topzódik ebben a drámában, a dajka, meg a, a, az apát, meg ez a, mindegy, ki lehet elemezni, hogy ez egy vadállat, durva tragédia, és semmi köze az érzelmekhez, csak az elvakult indulat mozgatja azt az egész világ, óriási dráma. De hát meg van szelidítve. És abban a pillanatban, hogy egy tragikus történetet megszelidítek, és kizárom a konfliktusokat belőle, abban a pillanatban ott vagyok a Gicsnél.
0: De te, te magad mondtad valami olyasmit, hogy nem minőségi kérdésről van szó a
1: Gics esetében. Nem a technikai. Tehát nem a technikai készségéről a művésznek. A művész az sok, bármit csinálhat. Hát annak idején ugye sorozatban iparszerűen gyártották a 300-ba meg a csinkvecsentóba, akármelyik csentóba, iparszerűen gyártották a vallásos képeket. Na most szerintem, hogy rengeteg gics van köztük, csak nincsen meg a kritériumrendszerünk, hogy hát azt mondjuk, hogy jobb kép, meg rosszabb kép. A személyesség. Hát egy csomó ilyen képből hiányzik a személyesség, a személyes élmény, vagy És lehet, hogy olyanok festették, akik abszolút semmit nem gondoltak az egész történetről, és mégis megfeszedett. Nem tudjuk. Annak idején ugye a a fejdiász, azt mondják róla, hogy ő volt a görög-római kornak a legnagyobb, az ókornak a legnagyobb szobrásza, egyetlen művese jutott ránk. Szerintem annak idején csak gicset gyártott, ugyanis aranyból, ezüstből, tehát a, leg, elefáncs, tehát a legdrágább anyagokból ilyen iszonyatosan nagy, hatalmas ö, 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 szobrokat csinált. Aztán ellopkodták, szétlopták az egészet, mert maga az alapanyag értekesnek bizonyult. Van néhány más másolat, hát Isten tudja, hogy nem óriási is művész volt-e az illető.
0: Én átéltem azt, amiről a hatospali beszélt, hogy tudnilik feladat, az ember eldöntse, hogy mi gicsi, és mi nem, mert az elsőt szégyen illik, hát legalábbis ilyen értelmiségi vagy félértelmiségi körökben, mint amilyen mondjuk a újságíró társadalom. Föltetem a Facebookra egy fotót, amin egy spanyol városkában egy ablakba kitett virág, és akkor különféle fények, belógnak, levelek, ezeknek az árnyai, valami játék. És azt írtam rá, hogy Gics lehet, de kibánja. Mert úgy értem, nekem tetszik, és akkor visszajött a ilyen de hogy dehogy Gics. Hát ebben semmi hazugság nincs. A Gics az hazugság.
2: Hát igen, vissza, visszatértünk az eredendő problémához, hogy a Gics a fogalmi eleme az, hogy becsap, hogy hazudik, hogy hamisat ad, hogy más a végeredmény, mint amit ígér. Emellett a többi probléma, hogy középszerű, hogy a kényelmünket szolgálja ki, az eltörpül, mert ez egy igazán nagy etikai probléma. Főképp ugye az alkotó vagy a, a producer részéről. Tehát, hogyha egy nagy témát, mint a Rómeó és Júliát, stb. gicsként ad el, akkor, akkor, akkor meghamisítja. Tehát hazudik elsikasztja a lényeget a szembenézést a szerelem tragédiájával, vagy a létezés lehetetlenségével, vagy bármivel. Na most az olyan egy kérdés, hogy van-e ilyen hazugság? Tehát, hogy hogy ha abban a társadalomban, amiben élünk, a kapitalizmusban nem feltétlenül van. Viszont, viszont minden ember, akinek, akinek bármifajta zólen, tehát kell, érték kategória van az életébe, annak szembesülnie kell ezzel, amit mondasz, hogy, 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 hogy megeszem a hazugságot, vagy, vagy sem. És hogyha ha, ha ez benne van, akkor természetesen el kell határolódnom, hogy nem, nem szeretem a hazugságot. Nekem, nekem mindig van, már talán itt is elsütöttem ezt az idézetes Julien Greentől aki egy francia regényíró volt, és akinek az egész élete, hát bizonyos értelemben hazugság volt, mert egy nagy katolikus regényíró volt, de hát mostanában már kiderült, hogy közben hát a legkevésbé katolikus életet élte, és van neki, de hát a francia irodalmi kánon legbenső köreibe tartozik, a Pleiade, ilyen gyönyörű kiadásból biblioféi papíron a legnagyobbakkal együtt adta a könyvét, és neki van egy ilyen mondata, hogy de Mour de Monsange, est Mour, hogy, hogy egy hazugság szeretete szerelme mégiscsak szeretet. Tehát, hogy az az érzés, ami egy hazugsághoz köt, csak szeretet. Tehát, hogyha szembesítenek azzal, hogy én mondjuk Cefirelli Krisztusát ö, vágyom, tehát ez a freudi szembesítés az életem illúzióival, vagy az életünk illúzióival, nem biztos, hogy igazságos. Mert, mert az, amit befektetünk egy ilyen dolognak az élvezetébe, vagyis éppen nem élvezetébe, vagy, vagy, vagy a hozzávaló kötődésbe, az, az lehet egy, egy nagyon nehéz döntés, vagy nagyon sok áldozatot kívánó döntés. Éppen ezért én, amit mondasz, szerintem ez a legfontosabb probléma, hogy valóban hazugság a gics, vagy nem hazugság. Valóban hazugság, és hogyha hazugság, akkor, akkor csak a gics alkotói, a gits előállítói a felelősek, vagy ők tulajdonképpen csak kielégítenek valamit, amire nekünk szükségünk van, és akkor, akkor tulajdonképpen mi vagyunk a felelősek. Ahogy, ahogy ugye ez egyébként rengeteg probléma, a kábítószerfogyasztás, a pornó, egyebek, hogy mindig arra hivatkoznak, hogy csak azért van, mert van rá igény. Ha nem lenne rá igény, mondják a kapitalista társadalomnak a, a szószólói, akkor, akkor elhalna, hiszen akkor nem lehetne eladni. Hát ez egy nagy kérdés. Ez a hazugság, hát akkor, nem hazugság.
0: Akkor mégis azt mondod, hogy Kunderának van igaza, mert ő azt mondja, hogy nem a megfigyelt tárgyról, hanem a megfigyelőről van szó, és az az érzés, amit benned egy hamis kép kelt, az lehet egy igazi érzés, egy nem hazug érzés, csak hát épp egy hazug kaptad ezt. De ami, ami viszonyulás benned van, az lehet őszinte és tiszta.
2: Nem tudom. Nem tudom. Lehet, hogy az érzéseim hazugak. Maguk maguk azok a viszonyulás, amiért, hát ugye tele van a sajtó azzal, hogy bemutatnak nagyon gazdag embereket, akik össze-vissza vásárolnak mindenfélét. Hát volt csak egy régi anekdótát mondjak el, itt vagyunk a közelébe a Mágnás negyednek. Gogolák Lajos írta le, hogy Kornfeld Móricz, aki egyébként egy igen jelentős és jelentékeny alakja volt a magyar ipari életnek, és hatalmas mecénás volt a halálos ágyán fekvő Adittól elkezdve a Betlen István féle magyar szemléig minden támogatott, részt vett a zsidó mentésbe, és hát természetesen szívesen vásárolt képeket, és egyszer csak megmutatta Gerevics Tibornak. És azt megmondta, hogy hát kérlek, ez is hamisítvány, az is hamisítvány. És akkor kiderült, hogy szinte minden, de hogy hát nem baj, de a Mellár Simon jót keresett rajtam, mondta Konferd Moritz. Hogyan vélekedjünk? Én egy kicsit megsajnáltam, tehát szerintem a Gerevics, aki nyilvánvalóan pumpolta a bárót, az nagyobb ember volt ebbe a történetbe, amikor szembesítette, mert nyilvánvalóan aztán valamilyen jó üzletet is ajánlott. Három az igazság.
0: Hatus Pál-ol és Píró Györgyel a gicsről beszélgetünk. Van egy olyan eleme ennek, amikor a művészek tudatosan használják a gicset. Ugye Andy egy egyik legkiválóbb példa, vagy a közelmúltnak a egyik, hát egy nagyon vitatott a Jeff Koons mondjuk, de hát ő is, meg mások is amikor ami, ami a mainstream amit a tömeg szeret az, annak az elemeit felhasználják, és akkor ebből lehet egy paródia vagy lehet egy nagyon komoly, kemény politikai üzenet, bármi de mondják sokan ez csak akkor igaz, hogyha a művész szándékosan akar paródiát csinálni. Most itt én el akartam ennél, mert ki a fene tudja, hogy mi a szándéka. Lehet, hogy ez tetszik neki igazából. Ez én nem tudom kihívejezni. Honnan tudom megállapítani? Megint egy újabb probléma, hogy mi, mi a gics, és akkor hogyan gondoljak mondjuk Varholnak a, a paradicsomos konzervjeire.
1: Igen, hát ezt úgy hívták a 70-es, 80 években, hogy GEMP. Hm. Ö, ö, hogy annyira Gemp. rossz, hogy az már jó. Hm. Ugye? Hát ez időlegesen létezhet csak. A gics azért sokkal tovább létezik, mint a kiforgatása, és mondjuk a gics az manipulálásra kiválóan alkalmas, ezért létezik az állami gics, amit felhasználnak, mert azt látják, hogy az emberek valamire érzékenyek, és akkor azt nyomják. És hát egy ilyen nagyon üres állami összetartozás, vagy nemzeti összetartozás, vagy vallási összetartozás ideológiát nyomnak pótlékgyanánt, amikor nincs igazi közösség. Tehát nyilván mindig visszajutunk odáig, hogy létezik-e az az igazi közösség, ahol az emberek valóban úgy érzik, hogy egymásnak a a, a segítségére vannak utalva, és valódi érzelmeik vannak a a csoport, vagy akár a, a, a nemzet egésze iránt, vagy nincs ilyen. És hogyha nincs, akkor megjelenik a gics óhatatlanul, és akkor gyártják. Borzasztóan érdekes például az ikonok. Ugye? hát az ikonok elég régen vannak, hát még bizánci korszakból kezdték ezeket. Ez a keleti festészet, a vallásos festészet és valamikor a 18-19. században elkezdik hamisítani, nem nagyon sok eredeti darab maradt fönn, nem is nevezzük azokat a régieket gicsnek, mert azokban van valami, megjelenik valami igaz, valami meggyőződésféle, és amikor elkezdik hamisítani, öregítik természetesen a fát, a festéket, hamisítják, de akkor már nem arról van szó, akkor az már kiürült, az már nem igaz, és ez az, ami gics. És a 19-20. század bővelkedik ezekben az álságos művekben, amelyek valamilyen régmúlt időknek a közösségi élményét próbálják abban a korban szugerálni, amikor az már égessége hazugság. Tehát itt tulajdonképpen a fejlődés az, ami esetleg nagyon nagy technikai tudású alkotókat kizár az igazi művészet köréből. Ez nem feltétlenül a befogadó múlik, mert a befogadó ilyen is, meg olyan is, meg amilyen is. Nekem is volt egy paliéhoz hasonló élményem, egy kép gyerekkoromban rettenetesen zavart, illetve illetve én sem tudtam levenni róla a szememet. Történetesen ö, 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 kikeresztelkedett zsidóknak a lakásába ö, ö, függött. Én ezt a hazugságot vagy, vagy ezt az álságosságot nem érzékelem, nem is tudtam, hogy hogy ki az, kicsoda, csoda, szüleik barátok után. De nagyon sokáig nagyon zavar gyerekkoromban. Valószínűleg nem volt rossz érzékem a dologhoz. Ezt kell mondanom. Tehát némi érzékenység azért kell, hogy az ember különbséget tudjon tenni, és hogy zavarja, vagy pedig lelkesíti. A nagyművészeknél egyszerűen nem fordulhat elő, hogy gicset csináljanak. Ez fantasztikusan érdekes. Nincs olyan rossz vangók kép, amelyik gics lenne. Nincs olyan rossz, ők is csináltak rossz képet, miért nem csináltak volna. A vangók például nem tudott alakokat festeni. Soha nem is tanulta meg. Nem ezért szeretjük, nem ettől a világ legnagyobb festője. De a gogen, az se csinált gicset, vannak gyengébb képei, meg csodálatos képei, csontvári akit állandóan uh, ottan, uh, hát le, le akarták így festőzni, nagyon sokszor és uh, nagyon sokakat zavart az a hihetetlen intenzív világ, amit ő ábrázol vagy ami belőle árad, nem csinált Gicset. És még sorolhatnám, Leonardo, aki amúgy is borzasztó kevés képet csinált, nem csinált Gicset. A Michelangelo érdekes ebből a szempontból, aki hát mindenféle műfajban zseni volt, hát a szornetjei gyan tehát irodalomban is zseni volt, de már egyszer említettem, hogy a Szikszusz Kápolnát én, 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 én csak mint hát egy kicsikét üres képregényt tudom fölfogni, miközben a szobrai hát elképesztőek. Még az a szobra is elképesztő, amelyik ugye most üvegfallal van elválasztva, mert hogy megtámadt egy magyar, szármagású a a őrült, a a, az ifjúkori pieta, nem az öregkori, az öregkori, hát ez, ez egyszerűen, hát ez annál nagyobbat annál csinálni. De ahol Mária fiatal, és egy majdnem vele egykorú, vagy vele egykorú gyermeke van a térdén halva. Szóval, hát nem lehet a Mária egyidős a gyerekével, és és tehát ez, ez valahogy egy, egy lehetetlen feladat, ugye? És ezzel küzdöttek a festők, és nagyon kevesen oldották meg, hogy már jó de, de hogy akkor is egy fantasztikus mű, és nem nevezhetem kicsinek.
2: Amit hogy mond, az engem is elgondolkoztatott, hogy Tényleg Michelangelo-nak a rondandini pietája talán az egyik legmegrendítőbb, pedig ez egy töredék, tehát hogy, hogy valami, amit nem tudott befejezni, és hogy, hogy sokszor van az, hogy, hogy, hogy tehát, ha valakinek megkérdőjelezhetetlen a technikai tudása, és, és messze a, a zseni átlag fölötti állás az Michelangelo a művészettörténetben, a polihisztorsága és minden, És akkor itt van egy egy megrendítő töredék, amely amely nem jön ki a kőből, és itt érezzük leginkább azt, hogy a a művészet valami olyan olyan megrendítő találkozás a saját esendőségünkkel. Tehát azért, mert nem valaki köznapi bukik el a a nem sikerültségben, éppen, éppen, hanem a legnagyobb, a legnagyobb művész. És, 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 És Gyuri már említette, tehát a a gics nem pusztán művészeti kategória, leginkább politikai kategória. Lehet-e autentikus beszéddel politikát csinálni? Hát természetes, hogy nem. Elképezelhető, akár jobbról, akár balról, hogy az igazságot mondjuk? Hát nem. Nem, sőt, ugye ki kell találni ezeket a szavakat, és Isten a család. Hát tudjuk, hogy ezek a legnagyobb fogalmak, és Egyben a legproblematikusabbak. A család az a biztonság helye, meg, meg a teljes horrornak is a helye tud lenni. Hát minden nap találkozunk ilyen hírekkel, olyan hírekkel is. És elmondhatjuk ugyanezt a hazáról, amely ugye elve, eredetileg egy demokratikus idea volt, egyfajta horizontális testvériség, a, a vertikális ö, egyenlőséget tagadó, emberi egyenlőséget tagadó középkori társadalom, politikai nézetekkel szemben is folytathatnánk. De ha akár az emancipációt is meg lehet fogalmazni gicsel. Mint hogyha ha, ha majd megvalósul a gender ellen, egyenlőség, akkor valami igazságos társadalom alakul. Ki. Tehát mindenütt valami olyasmit kell felállítani a politikai diskurzusban, amely megnyugtat. Én úgy látom, hogy a művészet, vagy az a művészet, ami nem gics, az semmiképpen nem nyugtat meg. Az nyugtalanságot kelt. Lásd. Hát vagy lázít, igen, igen. tehát ahogy ezt divatosan szoktuk mondani, kivezet a komfortzónánkból. Na most ehhez képest a, a politikai diskurzus mindent elkövet, hogy még akkor is, hogyha félelmet kell, hogy egyfajta komfortzónába tereljen, ahol aztán el tud velünk bánni. Korábban már említettétek,
0: hogy a gics kifejezés az nem volt mindig használatos, ami nem jelenti azt, hogy a gics nem volt jelen. De hogy külön nevet kapott, annak biztosan van oka, és annak is vannak, hogy korábban nem kapott. Mi lehet ez?
1: Hát ez a 19-20. századi fejlődés. Az állami beszélünk, vagy az államilag támogatott gicsről. Hát a szocialista realizmus mi más lett volna, mint maga a gics, amikor elhazudják a társadalmi feszültségeket. Úgy tesznek, mintha nem lennének.
0: Vagy úgy kezdenek, mintha megoldanák őket?
1: É, igen, de hát nincsenek is, hát nincs is mit megoldani, hát ez még egyszerűbb. Mondok még egy példát, hogy ne csak szegény franciák legyenek itten ö- 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 szidalmazva. Hát ott van Róma, Viktor Emanuelnek az emlékműve. Ugye amikor elkezdik csinálni az 1800 nem tudom, 80-as vagy 60-as években, már nem emlékszem pontosan, elkezdik tervezni. Ugye hát akkor éppen Egyesül Olaszország, hát ez egy fantasztikus esemény, nagyon meg kellett érte harcolni, és mindenki nagyon örül. Mire befejezik, addigra fasizmus van és úgy hamis az egész, ahogy van. Na most sokáig nem akartak 45 után erről tudomást lenni, rettenetesen nem illik abba a tájba, a fórumot félig tönkretették miatt, a ókori emlékeket leradíroztak le, a térképről, és ott van egy fehér, nagy, izé, áll hírógépek csúfoltak egy időben. Igen, borzalmas ja, igen, hatalmas írógép, igen igen. igen. igen, borzalmaz. Szó, még azt is megtette, ugye, hogy félbevágta ott egy, egy úttal a fórumot, mert az fontosabb. Borzasztó az egész, és ott terpeszkedik Róma egyik legfontosabb dombján a, a Palatinuson, és Rémes. Na most ez, ez megvan minden, építészetben a XX. században, megvan nálunk is, hát ma is gyártják nálunk az építészeti gicseket. Hát itt leszáll az ember a Bencúr utcánál a, a, a trolliról, és akkor ott van ez a rettenetes népűvészeti múzeum. Hát ez mi más lenne, mint gics? Egy modern gics. Rettene, funkciótlan, kivagyi, Helyet foglal el, semmi értelme, alig van benne terem. Hát ilyen, hát, hát az, az egyik hamisága az,
0: hogy a betonba ilyen terítő mintákat nyomtak, mint a kettőnek közel lenni, illetve mintha az utóbbi fölmenteni az előzőt, hogy nem is akkora beton ez, mert lám, lám, lám csipke minták vannak benne, rémes valóban.
1: A népművészet, ez az állnépművészet, amit hihetetlen méretekben gyártanak az egész világon. Hát teljesen mindegy, hogy Dél-Amerikában csinálják, vagy az oroszoknál, vagy nálunk csinálják. Ez ugyanaz, ez ugyanaz. Vagy a németeknél, hát mindenütt. Azt a népművészetet csinálják, amelyik már régen nem létezik. És a mai népművészet, ami létezik, mert mindig van folklór, az meg el van hallgatva, vagy el van hallgattatva. Igen, de most
0: visszatérnék ahhoz a kérdéshez, hogy amikor nem volt neve ennek a jelenségnek, az akkor is létezett, de nem létezett az, amit ma mostaniról mondunk, hogy tudniük a fogyasztói tömegigényeket akarják kielégíteni, mert akkor ilyen tömeggyártását kevésbé volt az ókori világban. Volt persze, mert mondjuk Egyiptomban létezett egy olyan téglaforma, ami egységes volt, és így villámgyorsan lehetett építeni templomokat, sírokat, bármit, és azt gondolom Rómában ugyanez volt a helyzet, tehát voltak ilyen, ilyen standardok, amiket meghatároztak. De azért a mai értelembe vett tömeggyártás nem létezett. Ez azt jelenti, hogy kevésbé létezett a gics
2: Hát hasonlítsuk össze, hogy a, a, a Viktor Emanuel emlékművet mondjuk a gízai piramisokkal. Nyilvánvaló, hogy a, a gízai piramisok építésébe többen haltak bele, mint a, a, a Viktor Emanuel emlékmű elkészítésébe, és mégis habozás nélkül azt mondjuk, hogy, hogy, hogy az valami időtlen az emberiségnek valami olyan csodája. Erre meg azt mondjuk, hogy írógép belerondít, és, és ugye tényleg a úgy hazudik, hogy hazudik. Ráadásul ugye benne van elrejtve a Risorgimento-nak, a, 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 az olasz feltámadásnak, nemzeti újjászületésnek, az olasz egyesülésnek, ugye a múzeuma, de hát ugye pont a Mussolini, aki idején ez befejeződik, mutatja meg az ő példája, hogy az ebbe a fogalomba, vagy ebbe a politikai utópiába, nemzeti, nacionalista, sovinista utópiába vetett hit, hát az, az, az porá lett. Az abesszíniai háború és az egész mussolini féle fasizmusnak a csődje, amikor ugye megtámadják Görögországot, és, és aztán Hitlernek kell a segítségére jutni. Tehát, hogy végső soron ugye az a baj ezzel a monumentalitással, amiket ma látunk, és... Továbbra is érthetetlen, de mindenki próbál valamilyen hatalmas monumentummal nyomot hagyni az időtlenségnek magából, már politikus vagy, vagy gazdasági mogul, aki ezt megteheti hogy mégsem sikerül, hogy mégsem sikerül ez. És talán pontosan azért, mert hogy bizonyos értelemben könnyebb. Nem évszázadok kellenek hozzá, mint egy kölni domhoz, hanem, hanem elég akár egy-két hát, vagy, De mindenki meg akar ezzel emlékezni, és valahol elfelejtjük azt, hogy, hogy a monumentalitás nem feltétlenül a méretből ö, születik meg. Nekem például ezért tetszett nagyon, amikor Észtországba jártam. Észtország államisága, hát az nyilvánvalóan nem ezer éves hanem, hanem alig száz éves, és akkor ott megnéztem az Ész Nemzeti Múzeumot, és ott irónikusan tudták a saját történelmüket bemutatni. És az egész, az egésznek volt valami újdonság élménye, hogy, hogy nem próbálták talint hát egy ilyen ősi észt városként beállítani, hanem, 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 hanem bemutatták azt, hogy itt az észtek hát itt a margináliákon, a külvárosokban éltek, szolganépek voltak, stb., de nem volt ennek egy patetikus a dolga, hanem, hanem egy leíró. Na most ez itt a mi tájékunkon abszolút hiányzik. Itt a cseh nacionalizmusnak, a magyar nacionalizmusnak, a román nacionalizmusnak olyan nagynak kell lenni, hogy a holdról is lássék. De...
0: Az ész, még az észrekről sem mondhatjuk el, hogy nem nacionalisták, ami egy érthető módon az orosz. Értem, csak. Miatt, de mégis képesek voltak. Hogy, erre hogy túl van nézni.
2: egyfajta irónia. Ez az irónia szerintem kötelező lenne a korszakunkban. Csak hát az irónia szintén nem megnyugtat, hanem nyugtalanít.
0: Mondható-e, hogy a GICS az tulajdonképpen a jelen, az örökös jelen? Mert hogy mert hogy azt akarja előlünk elfedni, pedzegetétek már, hogy tulajdonképpen ez a, az emberi halandósággal is összefüggő, hogy önképpen ki akarunk lépni ennek a tudatából, hogy meg fogunk halni. És a gics valamilyen örök időkre szóló érvényt sugároz magából, az örök jelent. És hát a másik dolog meg, hogy hogy ugye Anatol France nem vicces, hogy holnap is fognak olvasni, de a Bambit Szoltantől fogják. Mert nagyobb arányban fogják kiadni mindig is. Úgyhogy ezzel, ezzel is szembe kell nézni.
1: Nem tudom, hogy a halálnak. Inkább üzlet. Üzlet. Tehát ez üzleti kérdés, uh-huh. hogy ö, 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 üzletileg gyártják a, a hamisat. A hamis érzelmet, a hamis közösségtudatot. De erre
0: bevők vagyunk, és miért?
1: De nem mindenki vevő. Ezt azért nyomni kell, ezt reklámozni kell. Egyáltalán nem biztos, hogy ez önmagában megállna egy igazi piacon. Nem biztos, hogy megáll. Hát vannak olyan helyek, mint mondtad Portugáliában, de hát itt nem olyan messze Magyarországtól és Horvátországban is vannak ilyen kegyhelyek, és akkor oda mennünk. Üzlet. De ez nyilvánvalóan a középkorban is üzlet volt, meg az ókorban is üzlet volt, igen. Az ókorban, hogyha megnézed, hogy hogy másolták a görög márvány szobrokat téglából építve és levakolva, és úgy erezve, úgy befestve, mint hogyha márvány lenne, hát az már hamisítvány. Az már hamisítvány. A, a, a római romoknál lehet látni, hogy egyen téglákat gyártottak ipari méretekben, és abból csinálták a görög oszlopokat. Hát ez is hamis. A hamisítás az a már beváltnak az invenció nélküli ismétlése.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm, hatos Pánnak, Spiro Györgynek. Itt a mai műsor vége, a szerkesztő Selmeci János volt a műsorvezető Szénási Sándor. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!